0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 23. La guerra contra ti mismo. Introducción. Jesús nos dice, ¿no te das cuenta de que lo opuesto a la flaqueza y a la debilidad es la impecabilidad? La inocencia es fuerza y nada más lo es. Los que están libres de pecado no pueden temer, pues el pecado, de la clase que sea, implica debilidad. La demostración de fuerza de la que el ataque se quiere valer para encubrir la flaqueza no logra ocultarla, pues ¿cómo se iba a poder ocultar lo que no es real? Nadie que tenga un enemigo es fuerte, y nadie puede atacar a menos que crea tener un enemigo. Creer en enemigos es, por lo tanto, creer en la debilidad, y lo que es débil no es la voluntad de Dios. Y al oponerse a esta, es el enemigo de Dios, entre comillas, y así se teme a Dios, al considerársele una voluntad contraria. ¿Qué extraña se vuelve en verdad esta guerra contra ti mismo? No podrás sino creer que todo aquello de lo que te vales para los fines del pecado puede herirte y convertirse en tu enemigo. Y lucharás contra ello y tratarás de debilitarlo por esa razón. Y creyendo haberlo logrado, atacarás de nuevo. Es tan seguro que tendrás miedo de lo que atacas como que amarás lo que percibes libre de pecado. Todo aquel que recorre con inocencia el camino que el amor le muestra, camina en paz. Pues el amor camina a su lado, resguardándolo del miedo. Y lo único que ve son seres inocentes, incapaces de atacar. Camina gloriosamente, con la cabeza en alto, y no temas ningún mal. Los inocentes se encuentran a salvo porque comparten su inocencia. No ven nada que sea nocivo, pues su conciencia de la verdad libera a todas las cosas de la ilusión de la nocividad. Y lo que parecía nocivo resplandece ahora en la inocencia de ellos, liberado del pecado y del miedo y felizmente de vuelta en los brazos del amor. Los inocentes comparten la fortaleza del amor porque vieron la inocencia, y todo error desapareció porque no lo vieron. Quien busca la gloria la halla donde ésta se encuentra, y ¿dónde podría encontrarse si no en los que son inocentes? No permitas que las pequeñas interferencias te arrastren a la pequeñez. La culpabilidad no ejerce ninguna atracción en el estado de inocencia. Piensa cuán feliz es el mundo por el que caminas con la verdad a tu lado. No renuncies a ese mundo de libertad por un pequeño anhelo de aparente pecado ni por el más leve destello de atracción que pueda ejercer la culpabilidad. ¿Despreciarías el cielo por causa de esas insignificantes distracciones? Tu destino y tu propósito se encuentran mucho más allá de ellas, en un lugar nítido donde no existe la pequeñez. Tu propósito no se aviene con ninguna clase de pequeñez. De ahí que no se avenga con el pecado. No permitamos que la pequeñez haga caer al Hijo de Dios en la tentación. Su gloria está más allá de toda pequeñez, al ser tan inconmensurable e intemporal como la eternidad. No dejes que el tiempo enturbie tu visión de Él. No lo dejes solo y atemorizado en su tentación sino ayúdalo a que la supere y a que perciba la luz de la que forma parte. Tu inocencia alumbrará el camino a la suya, y así la tuya quedará protegida y se mantendrá en tu conciencia. Pues, ¿quién puede conocer su gloria y al mismo tiempo percibir lo pequeño y lo débil en sí mismo? ¿Quién puede caminar temblando de miedo por un mundo temible, ¿Y percatarse de que la gloria del cielo refulge en él? No hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti. Contémplalo amorosamente y ve la luz del cielo en ello, pues así es como llegarás a comprender todo lo que se te ha dado. El mundo brillará y resplandecerá en amoroso perdón. Y todo lo que una vez considerabas pecaminoso será reinterpretado ahora como parte integrante del cielo. ¡Qué bello es caminar limpio, redimido y feliz por un mundo que tanta necesidad tiene de la redención que tu inocencia vierte sobre él! ¿Qué otra cosa podría ser más importante para ti? Pues he aquí tu salvación y tu libertad. Y estas tienen que ser absolutas para que las puedas reconocer. Primera parte. Las creencias irreconciliables. Jesús nos dice, El recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena, no puede venir allí donde hay conflicto, pues una mente en pugna consigo misma no puede recordar la mansedumbre eterna. Los medios de la guerra no son los medios de la paz y lo que recuerda el belicoso no es amor. Si no se atribuyese valor a la creencia en la victoria, la guerra sería imposible. Si estás en conflicto, eso quiere decir que crees que el ego tiene el poder de salir triunfante. ¿Por qué otra razón si no te ibas a identificar con él? Seguramente te habrás percatado de que el ego está en pugna con Dios. Que el ego no tiene enemigo alguno es cierto. Mas es igualmente cierto que cree firmemente tener un enemigo al que necesita vencer y que lo logrará. ¿No te das cuenta de que una guerra contra ti mismo sería una guerra contra Dios? ¿Y en una guerra así es concebible la victoria? ¿Y si lo fuese, la desearías? ¿La muerte de Dios de ser posible? significaría tu muerte. ¿Qué clase de victoria sería esa? El ego marcha siempre hacia la derrota porque cree que puede vencerte. Dios, no obstante, sabe que eso no es posible. Eso no es una guerra, sino la descabellada creencia de que es posible atacar y derrotar la voluntad de Dios. Te puedes identificar con esta creencia, pero jamás dejará de ser una locura. Y el miedo reinará en la locura y parecerá haber reemplazado al amor allí. Este es el propósito del conflicto. Y para aquellos que creen que es posible, los medios parecen ser reales. Ten por seguro que no es posible que Dios y el ego, o tú y el ego, jamás os, podí, os podíais encontrar. En apariencia lo hacéis, y formáis extrañas alianzas basándoos en premisas que no tienen sentido, pues vuestras creencias convergen en el cuerpo al que el ego ha elegido como su hogar y tú consideras que es el tuyo. Vuestro punto de encuentro es un error, un error en cómo te consideras a ti mismo. El ego se une a una ilusión de ti que tú compartes con él. Las ilusiones, no obstante, no pueden unirse. Son todas lo mismo y no son nada. Su unión está basada en la nada, pues dos de ellas están tan desprovistas de sentido como una o mil. El ego no se une a nada, pues no es nada y la victoria que anhela está tan desprovista de sentido como él mismo. Hermano, la guerra contra ti mismo está llegando a su fin. El final de la jornada se encuentra en el lugar de la paz. ¿No te gustaría aceptar la paz que allí se te ofrece? Este, entre comillas, enemigo contra el que has luchado como si fuese un intruso a tu paz, se transforma ahí, ante tus propios ojos, en el portador de tu paz. Tú, entre comillas, enemigo, era Dios mismo, quien no sabe de conflictos, victorias o ataques de ninguna clase. Su amor por ti es perfecto, absoluto y eterno. El Hijo de Dios en guerra contra su creador es una condición tan ridícula como lo haría la naturaleza rugiéndole iracunda al viento, proclamando que él ya no forma parte de ella. ¿Cómo iba a poder la naturaleza decretar esto y hacer que fuese verdad? Del mismo modo, no es a ti a quien le corresponde decidir qué es lo que forma parte de ti y qué es lo que debe mantenerse aparte. Esta guerra contra ti mismo se emprendió para enseñarle al Hijo de Dios que Él no es quien realmente es y que no es el Hijo de su Padre. A tal fin, debe borrar de su memoria el recuerdo de su Padre. En la vida corporal, dicho recuerdo se olvida. Y si piensas que eres un cuerpo, creerás haberlo olvidado. Mas la verdad nunca puede olvidarse de sí misma, y tú no has olvidado lo que eres. Solo una extraña ilusión de ti mismo, un deseo de derrotar lo que eres, es lo que no se acuerda. La guerra contra ti misma no es más que una batalla entre dos ilusiones que luchan para diferenciarse la una de la otra, creyendo que la que triunfe será la verdadera. No existe conflicto alguno entre ellas y la verdad, ni tampoco son ellas diferentes entre sí. Ninguna de las dos es verdad, por lo tanto, no importa qué forma adopten. Lo que las engendró es una locura y no pueden sino seguir formando parte de ello. La locura no representa ninguna amenaza contra la realidad, ni ejerce influencia alguna sobre ella. Las ilusiones no pueden vencer a la verdad ni suponer una amenaza para ella en absoluto, y la realidad que niegan no forma parte de ellas. Lo que tú recuerdas forma parte de ti, pues no puedes sino ser tal como Dios te creó. La verdad no lucha contra las ilusiones, ni las ilusiones luchan contra la verdad. Las ilusiones solo luchan entre ellas. Al estar fragmentadas, fragmentan a su vez. Pero la verdad es indivisible y se encuentra mucho más allá de su limitado alcance. Recordarás lo que sabes cuando hayas comprendido que no puedes estar en conflicto. Una ilusión acerca de ti mismo puede luchar contra otra, mas la guerra entre dos ilusiones es un estado en el que nada ocurre. No hay ni vencedor ni victoria, y la verdad se alza radiante más allá del conflicto, intacta y serena en la paz de Dios. Los conflictos solo pueden tener lugar entre dos fuerzas, no pueden existir entre lo que es un poder y lo que no es nada. No hay nada que puedas atacar que no forme parte de ti. Y al atacarlo, das lugar a dos ilusiones de ti mismo en conflicto, entre sí. Y esto ocurre siempre que contemplas alguna creación de Dios de cualquier manera que no sea con amor. El conflicto es temible, pues es la cuna del temor. Mas lo que ha nacido de la nada no puede cobrar realidad mediante la pugna. ¿Por qué llenar tu mundo de conflictos contigo mismo? Deja que toda esa locura quede deshecha y vuélvete en paz al recuerdo de Dios, el cual brilla aún en tu mente serena observa cómo desaparece el conflicto que existe entre las ilusiones cuando se lleva ante la verdad, pues solo parece real si lo ves como una guerra entre verdades conflictivas en la que la vencedora es la más cierta, la más real y la que derrota a la ilusión que era menos real, que al ser vencida se convierte en una ilusión. Así pues, el conflicto, es la elección entre dos ilusiones, una a la que se coronará como real y la otra que será derrotada y despreciada. En esta situación el Padre jamás podrá ser recordado. Sin embargo, no hay ilusión que pueda invadir su hogar y alejarlo de lo que Él ama eternamente. Y lo que Él ama no puede sino estar eternamente sereno. Y en paz, porque es su hogar. Tú, su hijo bien amado, no eres una ilusión, puesto que eres tan real y tan santo como Él. La quietud de tu certeza acerca de Él y de ti mismo es el hogar de ambos, donde moráis como uno solo y no como entes separados. Abre la puerta de su santísimo hogar y deja que el perdón elimine todo vestigio de la creencia en el pecado, la cual priva a Dios de su hogar y a su Hijo con él. No eres un extraño en la casa de Dios. Dale la bienvenida a tu hermano al hogar donde Dios mismo lo ubicó en serenidad y en paz y donde mora con él. Las ilusiones no tienen cabida allí donde mora el amor, pues éste te protege de todo lo que no es verdad. Moras en una paz tan ilimitada como la de aquel que la creó, y a aquellos que quieran recordarlo a él se les da todo. El Espíritu Santo vela su hogar, seguro de que la paz de éste jamás se puede perturbar. ¿Cómo iba a ser posible que el santuario de Dios se volviese contra sí mismo y tratase y de subyugar al que allí mora? Piensa en lo que ocurre cuando la morada de Dios se percibe a sí misma como dividida. El altar desaparece, la luz se vuelve tenue y el templo del Santísimo se convierte en la morada del pecado. Y todo se olvida, salvo las ilusiones. Las ilusiones pueden estar en conflicto porque sus formas son diferentes y batallan únicamente para establecer qué forma es real. Las ilusiones encuentran ilusiones. La verdad se encuentra a sí misma. El encuentro de las ilusiones conduce a la guerra. Más la paz se extiende a sí misma al contemplarse a sí misma. La guerra es la condición en la que el miedo nace, crece e intenta dominarlo todo. La paz es el estado donde mora el amor y donde busca compartirse a sí mismo. La paz y el conflicto son opuestos. Allí donde uno mora, el otro no puede estar. Donde uno de ellos va, el otro desaparece. Así es como el recuerdo de Dios habla nublado en las mentes que se han convertido en el campo de batalla de las ilusiones, mas su recuerdo brilla muy por encima de esta guerra insensata, listo para ser recordado cuando te pongas de parte de la paz. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Introducción a las lecciones de desde la 181 hasta la 200. El propósito de estas próximas lecciones es intensificar tu buena voluntad a fin de fortalecer tu débil compromiso y de fundir todos los variados objetivos en un solo empeño. No se te pide que tu dedicación sea total todo el tiempo, pero sí que practiques ahora a fin de llegar a alcanzar la sensación de paz que aunque solo sea de manera intermitente, tal compromiso unificado brinda. Experimentar eso es lo que hará que estés completamente dispuesto a seguir el camino que este curso señala. Nuestras lecciones están ahora orientadas específicamente a ampliar tus horizontes y a tratar de manera directa con determinados obstáculos que mantienen tu visión constreñida y demasiado limitada para dejarte ver el valor de nuestro objetivo. Lo que nos proponemos ahora es trascender esos obstáculos, aunque solo sea brevemente. Las palabras en sí no pueden transmitir la sensación de liberación que se experimenta una vez que se ha eliminado dichos obstáculos. Mas la experiencia de libertad y de paz que desencadenará sobre ti cuando renuncies a tu férreo control de lo que ves será más que suficiente para convencerte. Tu motivación se intensificará de tal manera que las palabras dejarán de ser relevantes. Sabrás con certeza lo que quieres, y lo que no tiene valor. Así pues, comencemos la jornada que nos llevará más allá de las palabras, concentrándonos en primer lugar en lo que todavía supone un escollo para tu progreso. La experiencia de lo que existe más allá de toda actitud defensiva sigue siendo inalcanzable mientras se siga negando. Quizá esté ahí, pero tú no puedes aceptar su presencia. De modo que lo que nos proponemos ahora es ir más allá de todas las defensas por un breve intervalo cada día. No se te pide nada más porque no se necesita nada más. Ello será suficiente para garantizar que todo lo demás llegue. Lección número 181. Confío en mis hermanos, que son uno conmigo. Confiar en tus hermanos es esencial para establecer y sustentar tu fe en tu propia capacidad para trascender tus dudas y tu falta de absoluta convicción en ti mismo. Cuando atacas a un hermano, proclamas que está limitado por lo que tú has percibido en él. No estás viendo más allá de sus errores. Por el contrario, estos se exageran, convirtiéndose en obstáculos que te impiden tener conciencia del ser que se encuentra más allá de tus propios errores, así como de sus aparentes pecados y de los tuyos. La percepción tiene un enfoque. Eso es lo que hace que lo que ves sea consistente. Cambia de enfoque y lo que contemples consecuentemente cambiará. Ahora se producirá un cambio en tu visión para apoyar la intención que ha reemplazado a la que antes tenías. Deja de concentrarte en los pecados de tu hermano y experimentarás la paz que resulta de tener fe en la impecabilidad. El único apoyo que esta fe recibe procede de lo que ves en otros más allá de sus pecados, pues sus errores, si te concentras en ellos, no son sino testigos de tus propios pecados, y no podrás sino verlos, lo cual te impedirá ver la impecabilidad que se encuentra más allá de ellos. En nuestras prácticas de hoy, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es dejar que todos esos insignificantes enfoques den paso a la gran necesidad que tenemos de que nuestra impecabilidad se haga evidente. Damos instrucciones a nuestras mentes para que por un breve intervalo, eso y solo eso sea lo que busquen. No vamos a preocuparnos por objetivos futuros. Lo que, vimos, lo que vimos un instante antes no nos preocupará en absoluto dentro de este lapso de tiempo en el que nuestra práctica consiste en cambiar de intención. Buscamos la inocencia y nada más. Y la buscamos sin interesarnos por nada que no sea el ahora. Uno de los mayores obstáculos que ha impedido tu éxito ha sido tu dedicación a metas pasadas y futuras. El que las metas que propugna este curso sean tan extremadamente diferentes de las que tenías antes ha sido motivo de preocupación para ti y también te ha sentido consternado por el pensamiento restrictivo y deprimente de que incluso si tuvieses éxito, Volverías inevitablemente a perder el rumbo. ¿Por qué habría de ser esto motivo de preocupación? Pues el pasado ya pasó y el futuro es tan solo algo imaginario. Preocupaciones de esta índole no son sino defensas para impedir que cambiemos el enfoque de nuestra percepción en el presente. Nada más vamos a dejar de lado estas absurdas limitaciones por un momento. No vamos a recurrir a creencias pasadas ni a dejar que lo que hayamos de creer en el futuro nos estorbe ahora. Damos comienzo a nuestra sesión de práctica con un solo propósito. Ver la impecabilidad que mora dentro de nosotros. Reconoceremos que hemos perdido de vista este objetivo si de alguna manera la ira se interpone en nuestro camino. Y si se nos ocurre pensar en los pecados de un hermano, nuestro restringido foco nos nublará la vista y nos hará volver los ojos hacia nuestros propios errores que exageraremos y llamaremos pecados. De este modo, por un breve intervalo, de surgir tales obstáculos, los trascenderemos sin ocuparnos del pasado o del futuro, dando instrucciones a nuestras mentes para que cambien de foco, según decimos. No es esto lo que quiero contemplar. Confío en mis hermanos, que son uno conmigo. Y nos valdremos asimismo sí de este pensamiento para mantenernos a salvo a lo largo del día. No estamos interesados en metas a largo plazo. Conforme cada uno de los obstáculos nuble la visión de nuestra impecabilidad, lo único que nos interesará será poner fin, por un instante, al dolor que concentrarnos en el de que concentrarnos en el pecado experimentaríamos y que, de no corregirlo, persistiría. No vamos en pos de fantasías, pues lo que procuramos contemplar está realmente ahí. Y conforme nuestro foco se extienda más allá del error, veremos un mundo completamente impecable. Y cuando esto sea lo único que queramos ver y lo único que busquemos en nombre de la verdadera percepción, los ojos de Cristo se volverán inevitablemente los nuestros. El amor que Él siente por nosotros se volverá también el nuestro. Esto será lo único que veremos reflejado en el mundo, así como en nosotros mismos. El mundo que una vez proclamó nuestros pecados se convierte ahora en la prueba de que somos incapaces de pecar. Y nuestro amor por todo aquel que contemplemos dará testimonio de que recordamos al santo ser que no conoce el pecado y que jamás podría concebir nada que no compartiese su impecabilidad. Este es el recuerdo que queremos evocar hoy cuando consagramos nuestras mentes a la práctica. No miramos ni hacia adelante ni hacia atrás. Miramos directamente el presente y depositamos nuestra fe en la experiencia que ahora pedimos. Nuestra impecabilidad no es sino la voluntad de Dios. En este instante, nuestra voluntad dispone lo mismo que la suya. Recordemos, lección número 181. Confío en mis hermanos, que son uno solo conmigo. Hoy, nuestro único objetivo, además de darnos la oportunidad de aquietar nuestras mentes para así escuchar la voz de Dios, hoy contemplaremos a nuestro hermano santo inocente, impecable. Y si por algún motivo o alguna razón nos vemos tentados por la ira, la rabia, la desolación, decimos lo siguiente, no es esto lo que quiero contemplar. Confío en mis hermanos que son uno conmigo. No miraremos ni hacia adelante ni hacia atrás. Hoy miramos directamente al presente, porque nuestra impecabilidad no es sino la voluntad de Dios y hoy seguimos su voluntad que también es la nuestra. Te deseo un excelente día.